0: A EPAL é uma das mais importantes empresas do Grupo Águas de Portugal, abastece cerca de 3 milhões de pessoas de 35 conselhos da margem norte do Rio Tejo tem 350 mil clientes diretos em Lisboa, gera um sistema de mais de 2.100 km de extensão. Convidado a esta edição é o Presidente da EPAL, José Sardinha, boa tarde. Boa tarde. A EPAL é a maior empresa do Grupo Águas de Portugal. No ano passado o resultado líquido caiu 8%, mas ainda assim atingiu 40 milhões de euros. Quanto é que a EPAL vai
1: entregar ao Estado em dividendos? É, a Epal entrega ao, ao seu acionista a Águas Portugal, é, que é 100% a é 100% a Águas Portugal, e vai entregar, de acordo com a deliberação da Assembleia Geral, 80% dos 40 milhões.
0: 80% dos 40 milhões, portanto estamos a falar de 32 uhum. milhões de euros, mas coisa menos coisa. A quantidade de água consumida voltou a cair em 2013. Isto explica-se por uma maior eficiência no consumo uhum. ou por uma retração do consumo? Ou seja, as famílias estão a apertar o cinto também neste setor?
1: Eu diria que por maior eficiência, por maior eficiência, não só nós fornecemos em Lisboa, portanto, de facto, às famílias, mas também fornecemos água a 34 municípios na área da Grande Lisboa. Quer num caso, quer no outro, nota-se todos os anos, desde 2005, uma redução do consumo. Esta redução de consumo está, digamos, alinhada com aquilo que se verifica por, por essa Europa fora. Para lhe dar um exemplo, por exemplo, em Paris, eh, águas de águas de Paris, eh, fornece a cerca de 3 milhões de habitantes e eh, tem consumos eh, per capita cerca de 10% inferiores aos da cidade de Lisboa. Portanto, este, esta tendência desde 2005 é natural que persista durante mais algum tempo.
0: Mas isso é por uma maior consciência das pessoas... Em relação, eventualmente, aos custos da água ou por consciência ambiental? Será
1: porque... Eu diria que digamos que é, é um misto, é, é um misto das duas, das duas coisas. E aqui, muito provavelmente, o que fez mudar os comportamentos foi uma grande seca que ocorreu no país em 2005. E, portanto, com essa seca, de facto, a partir daí começou-se a verificar uma grande, uma grande preocupação com a redução dos consumos, com dispositivos mais eficientes, com dispositivos para baixar a pressão, afinal, nas várias torneiras, com sistemas de regra mais inteligentes, uh, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas, quer ao nível também das entidades gestoras, uhum. inclusivamente na própria PAL também. Uhum.
0: Uh, não diria que a crise que o país tem atravessado nos últimos anos também deu o seu contributo para essa redução do consumo?
1: Provavelmente, porque, digamos, a, a, digamos as, as, as dificuldades económicas, as pessoas ficam mais atentas a tudo o que são eventuais desperdícios e, portanto, pelo lado do desperdício, provavelmente sim. Uhum.
0: Uh, já disse que esta tendência de uh, retração no consumo, por via da um, eficiência, provavelmente é uma tendência para manter. Pergunto-me, então, como é que a Epal vai saber lidar com essa realidade, uh, vendendo menos? Uh, como é que a empresa vai uh, lidar com
1: esse facto? Tem lidado, não é como é que vai lidar, tem lidado. É uma realidade desde 2005, como disse, há nove anos consecutivos que todos os anos as nossas vendas são são, são reduzidas e, portanto, como é que nós lidamos todos os dias, todos os anos, todos os dias, com com, com este facto, aumentando a eficiência, procurando cada vez mais uh, soluções com vista a reduzir custos e com vista a aumentar a eficiência das nossas operações. Para lhe dar um, digamos, um pequeno exemplo, uh, o custo unitário de energia o custo médio de energia no sistema da EAPAL subiu desde 2010 para 2013, subiu cerca de 50%. Custo unitário. Contudo, o custo real subiu apenas 15%. Portanto, o que é que sucedeu durante este período? Nós aumentámos a imensa a eficiência das nossas, nas nossas operações. Inclusive, no ano, no, no ano de 2013, conseguimos aumentar a eficiência energética do nosso sistema em 6,5% e de facto isto é muito significativo porque gerou uma poupança de quase meio milhão de euros
2: mas trata-se de um negócio que se não está condenado pelo menos tem um crescimento limitado ou não
1: em termos do volume do volume de água em termos de volume de água naturalmente tem um crescimento limitado por um lado porque desde logo as populações não crescem para o infinito desde logo por isso por outro lado porque de facto cada vez são mais são mais eficientes Uh, mas isto pelo lado do venda de água. O que é que nós temos de procurar? Temos procurado uh, soluções alternativas que, uh, de, que geram valor. Por exemplo, uh, temos sistemas, uh, temos desenvolvido software, temos desenvolvido soluções inovadoras, por exemplo, ao nível da gestão de perdas.
0: É para Já vamos falar em detalhe desses outros negócios paralelos Muito ao negócio bem. principal. Exato.
2: Uh, disse esta semana que o aumento das tarifas de água uh, deverá acompanhar a inflação. Ora, o valor da inflação para este ano está previsto é de 0,8%. Uh, qual foi a proposta de aumento e entregue pela EPAL ao regulador? Ou às Eu... águas de Portugal? Não sei qual é.
1: A uh, EPAL, o Epal entrega o interlocutor e a Direção-Geral de Atividades Económicas. Uhum. Uhum. Portanto, a Epala entregou, como faz todos os anos, uh, digamos, a sua proposta tarifária que está neste momento em apreciação por parte da DGAI e, portanto, eu uh, gostaria de não, não, não comentar. <risos> Exatamente.
2: O ano passado o aumento foi de 0,61%. Uh, estaremos a falar do mesmo tipo de aumento em relação
1: a... O assunto está em apreciação pela tutela uh, e, portanto, eu, eu reservar-me-ia... <risos> muito bem para essa... em que
2: mês é que o aumento da água entrará em vigor o ano passado foi em agosto já tem ideia de quando é que isso poderá acontecer este ano?
1: no caso no caso da Epal não há um digamos uma data de, definida portanto já foi em março já foi em abril e o ano passado acabou por ser em digamos em agosto e portanto será quando as entidades competentes neste caso a Degae assim o entender naturalmente muito bem
2: sendo a água um bem essencial e cada vez mais escasso Considera que a água é, é barata em Portugal, isto em termos europeus, obviamente?
1: Hum, comparativamente com a Europa, uh, o custo é inferior. Uh, comparativamente com Portanto, a Europa. Portanto, em
2: Portugal, pagamos pela água menos do que os europeus, do que a média dos europeus?
1: Sim, se compararmos o valor, digamos, per si. Comparado com, com França, comparado, por exemplo, até, há pouco referi à zona de, à zona de Paris o custo médio, do, o tarifário médio na zona de Paris anda na casa dos 3,10€, por exemplo em Lisboa, e é porto, em Lisboa, em Lisboa anda na casa de 1,30€, é, portanto o custo médio, portanto médio ponderado, com um mix, de, de, digamos, dos consumidores. E é
2: possível vender com, viver com estes preços uh, em Lisboa, no caso concreto da EPAL?
1: É, é como como, como, como referia, a E-PAL de, de facto não tem, de, não gera défices tarifários. É uma empresa com contas equilibradas, com este nível tarifário não tem subsídios nem da Europa nem, nem, nem do Estado português e portanto vive exclusivamente das suas receitas da tarifa e tem as suas contas de, perfeitamente equilibradas. Portanto, então, sim, as tarifas é as tarifas é
2: traduzem o valor real uh, da água.
1: No caso da E-PAL, sim.
2: E não se vai então, não se antevê um disparar dos preços da água nos próximos anos.
1: O sistema da EPAL é um sistema equilibrado.
2: Muito bem. O Governo abandonou o projeto de privatização das águas de Portugal, mas tem em curso a reestruturação com a integração dos 19 sistemas multimunicipais em apenas 4, ponderando isso sim, uma subconcessão a privados. Foram conhecidos estudos de viabilidade económico-financeira dos sistemas agregados que falam de um déficit global do setor superior a 500 milhões de euros. Uh, no caso de, das águas de Portugal não há um défice como como referiu. Uh,
1: no, no, eu referi no caso da EPAL. No, 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 no caso da Epaol, no, no caso da EPAL não não há défice. A EPAL é uma gestão delegada do Estado português, portanto não é uma concessão, não tem um projeto, digamos, como como as concessões com, com período limitado e portanto não enfim, não gera défice tarifário. Nos outros sistemas, assim de facto as notícias apontam para a existência de défice tarifário.
2: Portanto, os clientes da EPAL não esperarão qualquer alteração brusca nos próximos anos, não terão que ser chamados a pagar
1: déficits? Os clientes da EPAL, por via da EPAL, não, não há qualquer déficit, não houve no passado, não está previsto para o futuro. Aliás, o modelo não, não prevê sequer.
0: No ano passado, a EPAL criou duas novas tarifas sociais que uh, prevêem deduções que podem ir até 75% na fatura é da água. Uh, mas até há pouco tempo, o número de adesões poderia ser considerado relativamente baixo. 1.500 famílias na tarifa social, outras 1.300 na tarifa para famílias numerosas. Se estes números não forem exatamente assim, corrija-me. Num país que passa tantas dificuldades, como é que se explicam estes números que são aparentemente tão baixos? Será a falta de informação?
1: Bom, nós temos feito tudo para que, para que de facto, as pessoas conheçam os nossos tarifários e as nossas formas que temos disponíveis para ajudar quem quem mais precisa. E, aliás, aproveitava esta esta mesma oportunidade para uh, apelar a que todas as famílias que tenham dificuldades, que se dirijam às nossas lojas, que nos contactem, porque, de facto, os nossos tarifários não têm sequer, uh, digamos, limites e, portanto, estão abertos para todas as pessoas. Não é? Na realidade, em 145 anos de história da empresa, eh, o ano passado, em agosto, e eh, pela primeira vez em 145 anos, conseguimos lançar um tarifário social. Esse tarifário social, de facto, prevê os tais 75% de, de desconto. Para termos uma ideia, para um consumo na casa dos 5 metros cúbicos, eh, eh, a conta da água é cerca de 1 euro por mês, e portanto, um valor, de facto, muito. 5 metros cúbicos são 5 mil litros de 5 água. 5 mil litros, exatamente, 5 mil litros e portanto dá cerca de 1 um euro por mês portanto um valor muito muito inferior nos tais 75% temos também tarifários para famílias numerosas acima de 5 de cinco, portanto cinco pessoas em que levam em consideração o número de pessoas para calcular o preço o preço da água isto porquê porque uma família grande naturalmente por mais eficiente que que seja, acaba por gastar mais água e, portanto, não seria justo que pagasse o preço unitário mais caro e, portanto, esse tarifário permite fazer esse, esse ajuste. E, portanto, temos também, para quem tem mais dificuldades financeiras, normalmente planos tarifários que enfim, em muitos casos chegam a oito chegam anos Uh, planos, de digamos, de, de, de apoio uh, para pagamento parcial, a prestações, não é? portanto, chamados planos de pagamento, e, portanto, temos soluções para ajudar quem é mais, quem mais precisa. Foi com muito gosto que lançámos o ano passado o tarifário social. Mas a verdade é
0: que a adesão é baixa. Se calhar é, é um tema que recorrente, que tem sido recorrente nesta entrevista, se calhar com o preço inicial é barato, não é? E, portanto, as pessoas, se calhar, não se dão ao trabalho. Uh,
1: pois, de facto, o preço, o preço inicial uh, é relativamente competitivo, não é? poderá ser isso, poderá ser também Mas é
2: competitivo ou é barato
1: é uma boa questão é uma boa questão nós achamos que é justo nem competitivo nem barato de facto é, que é um preço justo é um preço justo porquê? porque não gera déficits tarifários porque permite a empresa não riva do orçamento de Estado, que não necessite de apoios externos e que seja, tenha as suas compras equilibradas que... e pague impostos.
2: Se calhar as pessoas não valorizam pelos vistos. Não?
1: Mas será
0: que do ponto de vista ambiental ele é correto? Isto leva-me a outra pergunta. Será que não deveríamos ter tarifas mais diferenciadas para além destas tarifas sociais, mas numa ótica de discriminação negativa, ou seja, que desincentivem uh, os consumidores uhum. com maiores rendimentos e maiores consumos? Pergunto isto porque há um relatório recente da Agência Europeia uhum. do Ambiente Uh, que diz que, de uma maneira geral, na Europa, não se está a referir uh, especificamente a Portugal, de uma maneira geral, uh, o preço do, da água praticado na Europa não reflete o custo da produção.
1: Bom, nós, nós já temos, o nosso o nosso tarifário tem, na verdade, quatro uh, quatro classes de tarifa. Tem uma primeira portanto uma primeira tarifa uh, até 5 metros cúbicos, com um preço na casa dos 23 cêntimos por metro cúbico, depois tem uma segunda tarifa eh, com um valor mais elevado, eh, na casa dos 60 cêntimos, para, um valor, para consumos entre 5 e 15 metros cúbicos. Depois tem uma terceira ainda mais elevado acima dos entre os 15 e os 25, e depois tem uma quarta acima dos, dos 25 e que chega a valores perto já dos 2 euros por leva, m3. Leva, leva em linha de conta apenas o consumo e não o rendimento? A minha questão era mais para uh, leva, leva em consideração apenas o consumo. E, e, portanto, estes tarifários é, são, são tarifários é, desenhados é, para o setor doméstico, e, portanto, ou seja, é, levando em consideração aquilo que são os, os consumos, as capitações é, típicas no, no setor residencial e, portanto, um consumo acima dos 30 metros cúbicos é naturalmente um consumo. Enfim, por desperdício ou porque existem outras atividades que não são exatamente, enfim, já são atividades de grande luxo e, portanto, nesse caso, a água é, de facto, muito mais cara.
2: Este alinhamento tarifário uh, para os clientes domésticos uh, está estável? Não vai ser alterado, uh, tendo em consideração, por exemplo... Uh, fatores como o rendimento de, dos clientes?
1: Não, nós seguimos... Uh, não, é, de facto, ele está estável. Uh, o, que nós, uh, o que nós seguimos são as recomendações da entidade, das, uh, entidade reguladora para o setor, para todas, as, uh, para todas as empresas, e, portanto, quando eu refiro para o setor do, 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 residencial, para o setor doméstico, quatro níveis de... de, de, de quatro escalões, uh, são essas as recomendações da entidade gestora. Uh, também as recomendações da entidade gestora, até ao, ao momento, uh, não... No não leitoral.
2: apontam para alterações a estes escalões. Mas, mas,
0: mais uma vez, ainda em relação a este tema, e esquecendo por um momento a EPAL, porque isto não se aplica apenas à hum. EPAL, sendo a água um bem escasso, todos os especialistas dizem que, a nível global, vai ser mais tarde ou mais cedo um problema a água. Não deveríamos estar a pedir mais, a exigir mais dos consumidores, até por questões ambientais, Uh, e a pensar no futuro também, e, não
1: é? E a, e a garantir também o futuro. Olha, eu posso lhe dizer que uh, é preferível não fazer isso e é preferível iniciar o caminho por outro lado. Eu diria que é preferível exigir mais mais eficiência das entidades gestoras, porque, vou lhe dar um pequeno exemplo, no país a média das entidades gestoras em termos de perda de água são 40%. Portanto, a cada 100 litros de água que é captada no meio-receptor... 40 perdem-se pelo caminho até... Perdem-se pelo caminho, 40. E, portanto, isso gera uma perda económica muito significativa e gera também uma perda de um recurso uh, essencial e estratégico ao país, também muito significativo. E, de facto, gera também uma perda ambiental. Uh, e, portanto, eu diria que, uh, em vez de olharmos para a casa dos outros para os nossos consumidores, para os nossos clientes, devemos primeiro fazer um caminho de olhar para a nossa casa e procurar primeiro a eficiência na nossa casa. E a pau nesse, nesse domínio, de facto, tem dado tem o dado exemplo, é uma das empresas mais eficientes a nível mundial, atingimos o ano passado perdas de água apenas de 7,9%. O que está no, no top 3 ou 4. Compara é com engano. Tóquio, não é? Compara com, com Tóquio, temos melhores indicadores do que Nova Iorque, melhores indicadores do que, do que Londres, do que, do que Paris, do que Roma... Um, é o melhor do país e, de facto, é um dos, um dos melhores do mundo. E, portanto, apenas 7,9% nós perdemos na rede de água em, em Lisboa, quando a média das entidades gestoras nacionais é de 40%. E, portanto, esses 40%. A média. A média, sim. Uh, E, portanto, esses 40%, a média, porque há valores uh, um, tipicamente entre os 8%, e aqui aplica-se literalmente os 8% e os 80%. Há o caso de 7,9%, portanto, 8% no caso da EPAL, mas também há 80% de perdas.
2: Mas existe o objetivo de reduzir uh, até 2020 para 20% esse valor a nível nacional, isso no Plano nacional. nacional de Redução da Água, não né?
1: Exatamente, o Plano Nacional de Uso Eficiente da Água uh, prevê para, para as entidades gestoras que em 2020, no máximo, uh, atinjam 20% de, de perdas e também nesse esse domínio, a EPAL tem dado o seu contributo. Nós desenhámos um, um produto, que é o One. Uh, water, uh, uh, for, uh, water optimization for network and efficiency para ajudar já na Coreia não é já vamos falar disso uh, uh, este, enfim para ajudar todas as entidades estouras a atingirem os patamares de eficiência que nós próprios já atingimos e se não fosse este sistema que desenvolvemos 100% tecnologia 100% nacional 100% desenvolvido na EPAL, uh, se não fosse este sistema que nos ajuda todos os dias a localizar as fugas de água antes de elas aparecerem à, digamos à superfície nós, de facto, também não tínhamos este nível de deficiência. E, portanto, a esse nível, a EPAL, está disponível, tem feito, na realidade, propostas para várias entidades, públicas, privadas, nacionais, internacionais, com resultados muito concretos. Ainda há relativamente pouco tempo, em dois dias, conseguimos reduzir numa aldeia no Alentejo, a pedido do Sr. Presidente de Câmara, conseguimos reduzir em dois dias as perdas de água em 50%. Havia pessoas que não tinham não conseguiam tomar banho de água quente porque não havia pressão, porque a perda d'água era tão elevada uh, que não havia sequer pressão. Julgo ter lido uh, que o próprio Ministério das Finanças também uh,
0: pediu uma intervenção da EPAL para reduzir o consumo de água ali no, no terreiro do passo.
1: Bom, o que, o, 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 o que sucedeu foi o seguinte, nós, o nosso sistema WAN é, é de facto tão, tão preciso que, que um dia detectou uma fuga d'água naquela, naquela área e imediatamente avisou-nos, o nosso sistema, que é um sistema automático, que funciona na cloud e, portanto, nos telemóveis e nos iPads, avisou-nos que a fuga d'água na realidade não era na nossa rede, era na rede de um cliente nosso. E, portanto, localizou esse este cliente, que, que eram que era as instalações do Ministério da, da, uhum. das Finanças, e que foi prontamente uhum. reparado. Em
0: 2013, a EPAL cortou o abastecimento de água a quase 12 mil casas em Lisboa, mais 15% do que em 2012. Destes contratos, depois, quase 8 mil foram uhum. Uh, uhum. reativados, sobram 4 mil. Existe um perfil padrão destes 4 mil clientes, são pessoas com rendimentos baixos?
1: Ora bem, portanto, os números são os seguintes, digamos, o número de, de chamados cortes, não é? o número de cortes face a 2009 reduziu cerca de 12%, em 2009 foram 13, 13, 13 mil, porque é que eu refito 2009, enfim, para desmistificar um pouco, 2009 é um ano pré-crise, ok? Destes 11.800 cortes, num primeiro momento foram, de facto, reativados 8.000, é? que é o padrão, e neste momento persistem apenas 556, digamos, habitações, não é? os quais têm sido contactadas e tentado contactar com, enfim, com, com, com todas elas, no sentido de lhes oferecer soluções, para, digamos, voltarem a, digamos, a, ter, a ter abastecimento de água. O que sucede é que nós admitimos que muitas destas, enfim, destas poucas que restam, é? de, de, digamos, de habitações, muito provavelmente não estão a ser habitadas, porque, em alguns casos, temos mesmo muita dificuldade em contactar Uh, tentamos e não, e não conseguimos contato. É? Em todo o caso, uh, 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 se existir, uh, enfim, uh, aproveito a oportunidade para que qualquer, qualquer pessoa que tenha dificuldades, que tenha uh, preciso de ajuda ao nível de, enfim, do tarifário e tudo mais, que se dirija às nossas lojas, porque de facto nós temos soluções ao nível do tarifário social, ao nível do tarifário familiar, ao nível de planos de pagamentos para, para resolver esses casos. Mas
2: tratam-se, sem dúvida, de pessoas de, com perfil padrão de rendimentos baixos?
1: Não, nestes, 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 nestes números, hum, desde logo, não é apenas habitações, há, portanto, Há também um número significativo também de, digamos, de comércio, de indústria, portanto, de atividades comerciais. E, portanto, muitas vezes são, uma, são atrasos de pagamento em que as pessoas não, enfim, não, não, não não responderam a, aos, aos diversos avisos que vão sendo, sendo enviados, não é? E que no momento imediatamente seguinte ao corte acabam por vir ter connosco, vir às nossas instalações e, e de facto, o o, o serviço é reativado em uhum. alguns casos que as pessoas têm dificuldades então aí aproveitamos para lhes propor as soluções que os ajudam a resolver o problema
2: Há uns dias o secretário de Paulo José Manuel Zanha desvalorizou estes cortes de água realçando o facto de o serviço público não ser gratuito, o que é um facto mas, uh, e dizia também que a cidade está cheia de chafarizes e fontanários e ninguém morre à míngua por causa dos cortes de abastecimento domésticos uh, revê-se nesta explicação do seu diretor-geral.
1: Bom, vamos, vamos ver. Como lhe disse ainda há pouco, o que, o que importa é que a empresa está preocupada em que toda a gente tenha água nas suas habitações, nas suas lojas, é para isso que cá estamos, é para isso que desenhamos, enfim, e que trabalhamos todos os dias, que desenhamos os nossos instrumentos, os, o tarifário social, os planos de pagamento, os tarifários familiares, e, e esse é o nosso desidrato. E, portanto, neste momento, na realidade, não conhecemos casos nenhum que as pessoas, por dificuldades financeiras, não tenham, não tenham água nas suas habitações. Mas, se por, porventura, existirem casos que se dirigam às nossas lojas, que nós temos soluções claro. garantidamente para E sobre para os
2: chefarizes e os fontanários
1: de Lisboa? É, sobre os chefarizes e os fontanários de Lisboa, enfim... É... Nada tenho a referir, não é?
2: Uh, estas palavras focaram a relatora das Nações Unidas para o Direito Humano à Água Potável e Saneamento, que qualifica essa situação como uma violação dos direitos humanos.
1: Bom, o direito humano à água é, de facto, um, um direito humano e é, e é inquestionável. Uh, e nós uh, não não colocamos esse direito, obviamente, uh, digamos, em questão, não é? E, portanto, mais uma vez, refiro, a nossa preocupação é que toda a gente tenha água em quantidade em qualidade, e de facto até prémios temos recebido pela qualidade da água, toda a gente tenha nas suas habitações a água que, que merece ao preço mais justo.
2: Neste momento, vamos voltar a falar de privatização, neste momento o Governo não tem de facto em cima da mesa essa possibilidade, mas já, esta ideia já foi discutida várias vezes nos últimos anos e chegou a haver até notícias de interessados. Faz algum -se sentido uh, considerar essa hipótese? É muito polémica a privatização da água, uh, de um bem uh, público. Uh, concorda com esse cenário de privatização?
1: Bom, eu ia pegar nas suas palavras, uh, 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 enfim, uh, quando, quando referiu que isso não está em cima da mesa, não é? E portanto, se não está em cima da mesa, eu diria que não é assunto. Não é?
2: Mas a passagem a privados, como por exemplo a subconcessão a privados, e aí sim já está em cima da mesa, a subconcessão a privados, a passagem da gestão dos sistemas de abastecimento e saneamento de água para privados, faz sentido na sua opinião.
1: Bom, enfim, o que faz sentido, na minha opinião, o que faz sentido é que nós tenhamos e consigamos ter a melhor gestão possível. E a melhor gestão não tem cor, a melhor gestão não, não seleciona se é pública, se é privada. O que nós temos é que ter boas políticas, temos que ter bons reguladores, temos que ter bons contratos, temos que fiscalizar bem esses contratos e temos que procurar ter boa gestão. Porque tendo boa gestão, conseguimos boas soluções com, e as boas soluções levam-nos a ter boa qualidade a um preço mais justo. Mas a gestão é muitas vezes condicionada pela
0: natureza da, da empresa. Uhum. Um, essa, por exemplo, o aumento de eficiência de que falou uh, ao longo destes minutos, a uh, de eficiência da EPAL, uh, não poderia ser eventualmente maior ainda num quadro uh, de. Se, se a EPAL fosse uma empresa privada? É para isso que cá estamos,
1: não.
2: Portanto, se uh, uma melhor gestão não é necessariamente privada, não tem que ser necessariamente privada, uh, não encontra qualquer necessidade ou até urgência em uh, subconcessionar os sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento Não. de água, a privados.
1: Eu posso lhe dizer de outra maneira, posso -lhe tentar explicar de outra maneira. O que eu acho que é urgente é termos nos vários setores, desde logo enfim, neste setor da água, mas também noutros setores, é termos a gestão profissionalizada, eficiente, que consegue atingir boas soluções com preço, com preço justo. Quer seja ela privada, quer seja ela pública, porque isso gera valor para os nossos clientes, gera valor para o país através de pagamento de impostos, através de custos controlados, e é isso que nós todos então, O país para o não
2: fica a ganhar uh, com a subconcessão a privados?
1: O país fica a ganhar sempre uh, com, boa com boa gestão.
2: No ano passado houve 36 trabalhadores a aderir ao plano de rescisões e nestes primeiros meses de 2014 já se contabilizam 6 funcionários, por exemplo. Uhum. Um. Uh, qual é a meta de redução de quadros para este ano?
1: Bom, nós em 2013 tínhamos uma meta imposta pelo Orçamento de Estado, 3%, e portanto através de um plano que foi desenhado a nível corporativo, um plano de rescisões voluntárias. E sendo um plano de rescisões voluntárias, na realidade a meta que a PAL atingiu não foram 3%, foi 6%. E, portanto, nós conseguimos atingir em 2013 uma meta que foi o dobro daquela que foi imposta pelo Orçamento de Estado, exclusivamente pela vontade dos trabalhadores em aderir a esse, a esse plano. E, portanto, dito isto, nós este ano não temos meta definida para reduzir, digamos, o quadro de pessoal. Bem, pelo contrário, achamos que, inclusivamente, digamos, o nosso quadro está, está equilibrado, Uh, e portanto uh, é Quantos
2: trabalhadores tem a Pal neste momento? Neste
1: momento temos 694 trabalhadores, que é o mínimo histórico da empresa.
2: E não é expectável que saiam mais por uh, mútuo acordo, por reformas antecipadas?
1: Bom, nós, uh, enfim, por reformas antecipadas não, uh, não está prevista nenhuma, nem, enfim, nem, isso, nem isso está em cima da mesa. Por reformas também não, por mútuo acordo. Enfim, quando os, os trabalhadores têm essa, têm essa vontade de não continuar a trabalhar connosco, compete-nos a nós também procurar soluções que vão ao, ao, ao grado desses então. mesmos estabilidores. As
2: decisões efetuadas uh, no ano passado, juntamente com a reposição dos subsídios de férias e de Natal, pesaram 6 milhões nos resultados. Uhum. A EAPAL uhum. uh, poderia ter uma gestão mais mais eficaz, poderia atingir resultados melhores, se não se não estivesse condicionada pelas restrições ligadas ao facto de ser uma empresa pública? Uh,
1: bom, uh, eu diria que, que... Eu diria que... Uh, é A EPAL é uma empresa do setor público e, portanto, acaba por uh, um, uh, responder exatamente àquilo que são as metas definidas no, no setor público. E, portanto, cumprimos essas metas e, e essas metas não nos impediram de as ultrapassar aos mais diversos níveis e também não nos impediram de procurar lançar produtos novos que fizemos, procurar aumentar a eficiência energética que fizemos, reduzir as perdas que fizemos e portanto, não é no nosso caso, digamos aquilo que são as definições que a todos os momento são definidas que nos que, enfim que nos condicionam. Estamos cá para com para que olhando para essas condições serem serem digamos encaradas como muitas vezes até como oportunidades.
0: Uhum. A Epal, uh, nos últimos tempos, só julgo que no último ano, uh, apostou uh, em negócios que são paralelos à distribuição de água, já falou aqui do ano. estamos a falar de um sistema que monitoriza uh, continuamente a redistribuição, uhum. tem também uma componente informática, avisa imediatamente uhum. das fugas uh, detectadas. já falámos uh, disso, uh, e que contribuiu para uh, a tal eficiência de que uh, falou. A Epal está com uma, uh, um nível de perdas que está uh, nos, perto dos 8%, uh, 7,9%. Uh, Também já dissemos que a média no país é de 40%, uh, mas não é certamente só devido a esse sistema que a EPAL uh, consegue um nível de perdas tão distante daquilo que é a média dos sistemas, uhum. dos tantos sistemas nacionais. O que é que explica então esta maior eficiência da EPAL em relação aos uh, outros sistemas?
1: Bom, desde logo, um, há, há, há vários condicionantes que levam, que levam a isso. Desde logo, uh, digamos, uma, uma cultura uma cultura histórica uh, que existe na empresa de procurar eficiência e, portanto, as pessoas não se lembram, mas aqui há uns anos atrás havia falta de água e, portanto, nós tínhamos que fazer investimentos muito significativos uh, a cerca de 100 km no Castelo de Bote, uh, para trazer água para Lisboa, quando uma parte dessa água era perdida em Lisboa e, portanto, aquilo que foi a opção foi procurar perder cada vez menos água, menos água em Lisboa. Depois, o segundo grande fator é a excelência uh, uh, dos nossos trabalhadores, uh, porque, de facto, ao nível de formação, ao nível de proatividade, uh, uh, enfim, de capacidades, uh, uh, de facto, isso também faz diferença. E o último, como disse, é o ano que reuniu estas duas primeiras competências, esta esta experiência, reuniu numa ferramenta informática que muito ajuda ao desempenho uhum. dos já nossos agora deixe me perguntar em relação ao ano, ele já começou a ser comercializado na Coreia do Sul? Que foi então isso. foi lançado na Coreia do Sul, está se está neste momento, digamos, em fase de digamos de comercialização junto de várias várias entidades portanto, enfim, com muitas propostas com, com, digamos, com atividades também de detecção e de redução de perdas em entidades públicas e privadas e lançámos também recentemente um outro um outro sistema que Mas é deixa esse... antes disso, ainda
0: sobre o ano, perguntar-lhe eu li também que já havia outros países, manifestações de interesse de outros é verdade, países,
1: é tem havido alguma evolução nesse sentido? É verdade, nós estamos, temos, temos várias propostas no pipeline essencialmente para dois mercados, no mercado brasileiro e agora, mais recentemente, também uh, houve demonstrações de interesse em Angola.
2: Uh, a EPA lançou também o WaterBip, uhum. um sistema de controle de consumo que até há pouco tempo já tinha várias centenas de adesões, sobretudo particulares. Uhum. Uhum, Quero-me fazer um ponto de situação sobre este, este serviço. Qual tem sido a receptividade das pessoas a este serviço?
1: Este é um serviço inovador, mesmo a nível no panorama internacional, e, portanto, é um, é um serviço que se destina, é um serviço diferente dos outros, porque é um serviço que destina, de facto, aos nossos clientes. E, portanto, ele permite que cada, uma, cada um dos nossos clientes saiba em tempo real se é ou não é eficiente, por exemplo, se eu lhe perguntar quanto é que gasta em litros de água por habitante por dia na sua casa, a real provavelmente vai-me dizer. Não, não sabe, sei. Não sabe. <risos> uh, mas se soubesse, mas se eu lhe fizer uma outra pergunta, é se gasta muito ou se gasta pouca água, já tem uma opinião. Sim. Pois. O problema é que quando nós fazemos estas perguntas, as pessoas uh, uh, têm tem opiniões formadas ou não têm opiniões formadas, mas não sabem comparar-se com, com a população onde vivem, com a cidade onde vivem. Portanto, o que este serviço faz é que diz a cada uma das pessoas, de uma forma muito simples, inteligível para qualquer pessoa, independentemente do seu nível de formação, qual é que é o consumo real de litros habitantes por dia na sua habitação e como é que isso compara com o consumo real de litros habitantes a por E de
2: clientes domésticos é que já aderiu a este WaterBip?
1: Um, enfim, temos neste momento cerca de mil clientes, mas eu preferia dizer-lhe, acrescentar-lhe ainda o seguinte, é que este serviço... Mil
2: clientes é quanto do, do total nós dos temos,
1: domésticos? Nos domésticos temos cerca, de, temos cerca de 300 mil, 298 mil clientes e, portanto, este serviço foi lançado há três meses, com uma taxa de adesão na casa de dez clientes por dia. Tem três níveis de serviço e isso também é bastante inovador. O primeiro nível é completamente gratuito, portanto, não paga nada pela instalação, não paga nada pelo enfim, nenhuma mensalidade. O segundo nível um, paga apenas 1 um euro por mês, também não paga nada por instalação e passa a ter, para além de saber se é eficiente ou não é eficiente, passa a ter no seu telemóvel, no seu e-mail, um alarme cada vez que deixar uma torneira a pingar, um autopolismo, digamos, mal vedado, ou eventualmente ter uma retura uh, na rede da sua habitação e, portanto, recebe imediatamente um, um SMS para incentivar de facto a tomada de, algum, de atitudes E já estão
2: a pensar lançar novos serviços para os consumidores? O é,
1: que, é que estão a estudar? Enfim, nós neste mandato tivemos como, definimos como meta todos os anos lançar um serviço inovador no panorama, eu diria nacional ou até mesmo internacional. No primeiro ano lançámos o ano, no segundo ano lançámos o Bip e no terceiro ano, que é este, já temos também um produto em fase de testes que a devido tempo anunciaremos. Mas, uh, direcionado
0: mas, a consumidores, mas, a empresas?
1: O que é que se
2: pode esperar?
1: Direcionado aos nossos clientes. Mas os vossos clientes são particulares e empresas? Neste caso é direcionado a particulares e empresas, tal e qual o Waterbip também.
2: E sempre também na perspectiva de maior eficiência no consumo da água? Ou...
1: Vamos esperar. Okay.
2: Muito obrigada, José Sardinha.
1: Muito obrigado. Eu.